0: Putins Krieg gegen die Ukraine und die dort lebenden Menschen steht heute ganz im Mittelpunkt, wenn wir als Redaktion von ERF aktuell ins Wochenende gehen. Andreas Odrich hat die Informationen gesammelt. Mein Name ist Katja Völkel.
1: Ja, Katja, und eins ist mir vorab wichtig, wie du schon gesagt hast, es ist Putins Krieg gegen die Ukraine und nicht der Krieg der Russen gegen ihr Bruderland. Das muss gesagt werden, wenn sich die Emotionen vielleicht auch an diesem Wochenende hochschaukeln. Auch bei uns leben Menschen mit ukrainischen und russischen Wurzeln. Manche sind sogar verwandt oder verheiratet. Hier darf es jetzt nicht zu falschen Anfeindungen kommen, auch wenn unser Mitgefühl ganz den Menschen in der Ukraine gehört und gewidmet. Mit ist, aber Putin führt als Diktator letztlich auch einen Krieg gegen die Menschen in Russland. Das muss man sich letzten Endes immer wieder vergegenwärtigen, wie ich finde.
0: Kommen wir jetzt aber mal zu den verheerenden Auswirkungen von Putins Krieg in der Ukraine und die große Fluchtbewegung, die das russische Militär bei seinem Kriegseinsatz unter den Menschen in der Ukraine ausgelöst hat.
1: Ja, Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping von der Linken spricht von der größten Fluchtbewegung Seit dem Zweiten Weltkrieg. Dazu legt sie eine Zahl vor. Allein am Donnerstag sind von den Berliner Behörden 6500 Kinder und Frauen registriert worden, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Kipping außerdem, die EU-Staaten hätten sich darauf verständigt, Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert aufzunehmen. Das heißt, dass die Geflüchteten zunächst für ein Jahr Schutz erhalten und auch eine Verlängerung auf drei Jahre möglich ist.
0: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR spricht ja bereits von einem Exodus.
1: Ja, und die haben eine weitere Zahl und sprechen bereits von einer Million Menschen, die innerhalb von sieben Tagen nach Kriegsausbruch die Ukraine verlassen haben. Und UNHCR rechnet mit rund vier Millionen Menschen, die insgesamt flüchten. Und sie legen noch eine andere Zahl vor, die in den aktuellen Meldungen jetzt sicherlich untergeht. Auf der Homepage des UNHCR heißt es, schon vor dem jetzigen Militäreinsatz waren fast drei Millionen Menschen auf Humanitätskontakt. Hilfe in der Ukraine angewiesen, darunter über 850.000 sogenannte Binnenvertriebene, also Flüchtlinge im eigenen Land. Zitat Ende. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass die Besetzung der Krim ja schon 2014 stattgefunden hat. Der Unterschied, erst jetzt sind die Auswirkungen auch für uns mit Händen zu greifen.
0: Und während die Weltöffentlichkeit von Kriegsverbrechen spricht, darf das Wort Krieg in Russland selbst nicht verwendet werden. Es steht sogar unter Strafe.
1: Dazu hat das russische Parlament jetzt ein Gesetz verabschiedet, das es den Medien ausdrücklich verbietet, Worte zu verwenden wie Krieg, Angriff, Invasion, Kriegserklärung. Dort, wo die Begriffe in Berichten bereits vorgekommen sind, müssen sie gelöscht werden. Ebenso alle Hinweise, die sich auf getötete Zivilisten in der Ukraine beziehen. Bei Zuwiderhandlungen drohen hohe Geldstrafen und bis zu 15 Jahren Haft. Wir haben es also hier auch mit einem Propagandakrieg zu tun, der die russische Bevölkerung abschneiden soll von der Berichterstattung über den Krieg, den der russische Diktator gegen die Menschen in der Ukraine führt. Dazu gehört auch, dass Russland die Internetseiten etwa von der BBC und der Deutschen Welle Abgeschaltet hat.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Situation bei uns. Offensichtlich ist die Hilfsbereitschaft groß, die Menschen zu unterstützen und zu versorgen. Welche Rolle spielen dabei denn die kirchen- und diakonischen Einrichtungen?
1: Ja, wenn man in die sozialen Netzwerke schaut, dann sind die ja voll mit Aufrufen und Aktionen, ob das einzelne Gemeinden, ganze Freikirchen oder die örtlichen Stadtmissionen sind oder auch letztlich einzelne Menschen. Die Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge ist groß. Überall werden Hilfspakete gepackt und das ist in all dem, finde ich, die gute Nachricht. Die Menschen, die Zivilgesellschaft hält zusammen weltweit. Christliche Nächstenliebe hat Konjunktur und das ist ja dann wirklich in all den Herausforderungen, den schrecklichen Bildern von Bomben und Geflüchteten, die gute Nachricht. Wir haben ja auch verschiedentlich berichtet und alle Informationen dazu findet man ganz einfach auf unserer Internetseite unter erf.de Ukraine.
0: Und dort gibt es auch einen Link, wenn Sie Projekte unseres Partners TWR unterstützen wollen. Schauen Sie dort einfach mal rein und gemeinsam werden wir auch an diesem Wochenende gefragt sein, allen Menschen freundlich zu begegnen, zu helfen, wo es geht und im Gebet Gott darum zu bitten, dass der Krieg in der Ukraine und überhaupt auf der Welt so schnell wie möglich abgewendet wird. Das wünschen sich und Ihnen
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel von der ERF aktuell Redaktion.